0: Marcos, ¿cómo estás? Hola, Edgar,
1: buenas noches, hola Viviana, ¿cómo están?
0: Marcos, gracias por, por atendernos, eh, muchos productores están atentos a la evolución de los precios, sabemos que esto tiene un impacto muy significativo en lo que hace al maíz, eh, eh, esto se traslada, finalmente, se convierte en un sobrecosto, aquellos que ya se han preparado, nos imaginamos que también eh, tienen, eh, digamos, alguna alternativa, pero, eh, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se observa hoy día en el campo desde tu punto de vista? ¿Qué podemos decir, Marcos?
1: Eh, desde el punto de vista nuestro, eh, lo que vemos en la región oriental es que hubo un corrimiento principalmente en las fechas de siembra de las hojas. ¿sí? Eh, observamos siembras tardías en el cultivo de las hojas, que eso se tradujo en eh, una entrega de los lotes eh, más tarde, por fecha de siembra y también porque en la región oriental llegaron las lluvias más tarde y lo que hizo fue correr o estirar el ciclo del cultivo. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a un área o a una fecha de siembra de safriña tardía. ¿sí? ¿Eso qué es lo que va a, va a, a, a pasar? O sea, vemos que eh, los rindes de, de los maíces van a estar por debajo del promedio histórico generalmente y el área también se vio disminuida, ¿sí? Entonces eh, el, el efecto de este frío polar que hoy atraviesa a todo el territorio paraguay de acuerdo a los estadios que, eh, que están los maíces, tanto en la, en la principalmente en la región oriental eh, va a haber afectado el rendimiento eso es lo que lo que vemos, y también vemos, eh, o veo un precio sostenido eh, del maíz eh, en el mercado local, ¿no? Si bien eh, hay una gran incertidumbre todavía por, por el informe de Luzga, que es el 30 de, de ahora de junio, eh, el, el, el valor del maíz, que mucho depende del mercado interno, está sostenido, ¿sí? Si bien se mira... Eh, digamos, el informe de Luda, el cordón maicero que está atravesando una seca, el stock de Brasil que está bajo, el, el maíz en, en Paraguay, eh, lo del valor del maíz lo determina mucho la industria local.
0: Esto eh, es de preocupar porque eh, sabemos que muchos productores, en el caso específico, para tener un ejemplo, en el caso de los productores lácteos, eh, los que tienen tambo, están preocupados por la rentabilidad y por lo que pueda significar esto en cuanto a costos. ¿Esto se va a extender de acuerdo a lo que ustedes observan por algunos meses más o el mercado hará que se ajuste finalmente o se ajusten los números?
1: Y El precio lo vemos que va a estar sostenido. ¿sí? Nosotros eh, hemos visto y hemos cerrado operaciones en el Chaco de valores de 230, 2 230, 220 eh, bases secas ¿sí? eso evidentemente para un eh, productor lácteo o un confinador afecta, afecta mucho la ecuación numérica y afecta la rentabilidad eh, porque es, es uno de los principales insumos o el principal insumo en una de la, en, la, en la dieta del balanceado ¿no? entonces eh, vemos eh, que va a afectar va a afectar a la rentabilidad y claro que hay que buscar alternativas o otras opciones como pueden ser eh, eh, otro tipo de, de grano o de silo de sorgo o, o buscar alguna alternativa en la dieta.
0: En, en lo que hace a la, a, a la producción en sí, eh, en muchas zonas veíamos las imágenes de esta escarcha prácticamente que congelaron las plantaciones eh, de maíz y trigo. ¿Esto va a tener un impacto eh, en, en lo que hace al, al rendimiento? Eh, ¿Esto en qué medida, al menos en atención a su experiencia con este tipo de fenómenos que se dan en algunos puntos, inclusive de temperaturas por debajo de los cero grados? ¿Tiene su impacto? ¿Es tanto así o debemos estar atentos también a, a otro tipo de situaciones?
1: No, eh, sin duda que tiene su impacto y negativo este tipo de condición climática. Por, por lo que decía anteriormente, eh, hay, hay maíces que al sembrarse tarde todavía están en estado reproductivo. Entonces una helada como la que tuvimos hoy va a afectar el rendimiento y va a definir el rendimiento. Eh, entonces veo, como le decía, el mercado sostenido con una gran incertidumbre todavía es muy pronto evaluar riesgos o evaluar, eh, cuantificar los daños, porque recién hoy tuvimos la, la helada generalizada en todo el país. Eh, yo ahora estoy por la zona de San Pedro y mañana estaremos evaluando con, con nuestra gente eh, cuán grandes pueden llegar a ser los daños de este tipo de,
0: de fenómenos. ¿no? Y de que va a tener un impacto, va a tener un impacto negativo, ahora lo que tenemos que esperar es que en esta semana se desarrolle esta nueva evaluación, una evaluación completa del impacto del embate climático en el campo, pero debemos adelantar que el frío, el frío polar ocasionó importantes pérdidas.
1: Sin duda, sin duda. ¿Cuánto no lo sabemos? Lo vamos a definir en estos próximos tres, cuatro, cinco días. Se va a estar definiendo el daño y la estimación de merma que puede llegar a traer este este fenómeno climático que está atravesando a todo el territorio
0: ¿no? sí bien justamente también eh, mientras que esperamos verdad lo que lo que vamos a decir provocó esta, esta este cambio de temperatura ya antes hablaba también que el maíz estaba escaseando bastante en ese sentido, ¿cómo, cómo estamos actualmente?
1: Y los stocks eh, o sea, es oferta y demanda no los stocks hoy están bajos eh, el área está más más se redujo eh, se redujo porque básicamente eh, lo que mencionaba anteriormente entramos en una siembra de safría más tarde y, y tanto por área y por este, por rendimientos el, el maíz eh, va va a faltar digamos y el que define el precio del maíz acá es la industria entonces si bien se mira a Chicago eh, como, como indicador principal, eh, lo que define el precio es, eh, es, es el mercado local. Nosotros históricamente, eh, un maíz, teníamos que hablar de 120, 130 dólares por tonelada, eh, digamos, de, de costo. Hoy estamos hablando de un maíz de 220, de 230. Entonces, esos 100 dólares que tenemos de spread, es mucho para un confinador o para un productor lácteo afecta mucho la rentabilidad del negocio
0: esto no se traslada finalmente a los clientes quién absorbe este sobrecosto
1: y es una muy buena pregunta la realidad es que eh, que, es, eh, que seguramente podamos tener un, un, un paso de eso a, digamos, de ese sobrecosto o de esa menos producción que se vea este, en el kilo de carne o en el litro de leche o de yogur en la góndola.
0: O sea que se podría dar un aumento en precios.
1: Se podría dar, sí, 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 sin duda. Porque es uno de los eh, insumos principales de un confinador o de un productor lácteo. O sea, en la dieta, eh, el balanceado de maíz es el es uno de los principales este, materia prima. Entonces, eh, sí veo que puede traducirse a un precio, a un precio final en góndola. ¿Cuánto? No lo sé, sería este, inapropiado eh, dar una estimación de eso, pero que podría darse un, un sobrecosto sin lugar a dudas.
0: Haciendo una evaluación de estos primeros seis meses, Dada la situación en sí, en líneas generales, en medio de una pandemia, estamos eh, tratando de recuperar de un año bastante complicado en 2020. ¿Cómo lo ve a este 2021? En atención a la proyección que tenían al inicio de este año y al tiempo en que estamos en en, en lo que hace a la producción de granos. Y
1: lo que vemos es que estamos saliendo de, de, de un año golpeado básicamente por... Eh, por, por las condiciones climáticas que tuvimos eh, entonces hay muchos insumos que hubo un corrimiento de insumos o, o una, una sobrevaloración de los insumos eh, ejemplo la semilla de soja eh, por menos producción de safrinha se va a tener que importar más eso este, es un sobrecosto al, al, al negocio no. Eh, tanto fertilizantes, también hubo esta disparada de precios que tuvimos los últimos ocho meses en el mercado eh, internacional hizo que los costos eh, subieran también. ¿no? Entonces sí hay que tomar posiciones y asegurar costos, tanto de insumo como muchas veces de, eh, de venta futura del, del grano.
0: Sin duda es, es algo fundamental, pero también sabemos que en una situación donde el mercado está marcada por la volatilidad, también factores como se dicen normalmente exógenos y aquellos que afectan directamente en lo que hace a, a la producción interna, lo, 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 el mercado en, sí en general, el comportamiento, sabemos que muchas veces... Eh, genera esto y bueno, es a lo que se enfrentan los productores, que sabemos también eh, trabajan día a día haciendo números para poder eh, lograr el equilibrio que están buscando y de cierta forma poder honrar los gastos
1: Sí, que el mercado está volátil está volátil hay mucho jugador externo fondos de inversiones que toman posición, por eso vemos muchas veces un Chicago que sube y baja 20, 30 puntos o 20 a 30 dólares por tonelada por día, eh, y, y eso muchas veces son fondos especulativos que también influyen en los mercados. ¿sí? Eh, por ejemplo, el año pasado la baja de los ríos afectó mucho la navegación, entonces tuvimos mucho sobrecosto de, de, de la navegación porque los barcos salían al 50 o al 60% de su carga. Entonces, todo afecta, no solo hoy la condición climática es lo que afecta. Eh, la recuperación del stock aviar eh, y porcino en China, que genera más demanda, afecta porque están consumiendo más. Entonces, todo, el, todo un conjunto es lo que hay que mirar.
0: Perfecto, Marcos. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por este análisis. Y de hecho que nosotros vamos a estar siempre atentos también porque sabemos que esto tiene un impacto significativo y como bien lo decías, e inclusive se podría ajustar los precios como es el caso de los lácteos.
1: Sin duda, sin duda hay que estar atento y, y preparado a todo este tipo de vaivenes de que puede dar la, la digamos, eh, por condición climática que donde puedan repercutir que muchas veces eh, repercuten en una góndola.
0: Marco, nuevamente muchas gracias y que tengas un buen resto de jornada. Eh,
1: muchas gracias, Edgar Viviano. Buenas noches a todos.
0: Te Hasta la próxima. Marco Oscain, director de SGA.